0: Recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. Esta es una conocida frase que dicen los curas cuando el miércoles de ceniza sella la frente de sus feligreses. Es una bonita parábola que pretende recordarnos la brevedad de la vida. Pero un momento, ¿qué tiene esto que ver con la generación espontánea? Pues sí que tiene que ver, ya que muchos opinan que que de la materia inerte no puede surgir jamás la materia viva. En los próximos minutos hablaremos acerca de la generación espontánea, de los experimentos, de las pruebas y de los debates que se han hecho al respecto. Soy José María Sebastián, un profesor apasionado de la historia de la ciencia, una historia genial. En la costa del Asia Menor, en el siglo VI a.C., algunos filósofos como Anaximandro y Anaxímenes defendían ya la idea de un origen de la vida sin la intervención de los dioses. Tenían una creencia general de que las semillas para el nacimiento de las plantas y de algunos animales existían ya en el aire y bastaban las condiciones de tierra, agua y calor para que se desarrollaran. Es decir, bastaba el fango de los ríos y el calor del sol para aceptar que se pudieran desarrollar gusanos, pulgas, moscas, ranas, peces. Pero la distinción entre organismos vivos y no vivos no era tan clara en aquellos tiempos. Por ejemplo, pensaban que el mar o los ríos estaban vivos ya que se movían espontáneamente. Así como las piedras magnéticas o imanes también estaban vivas ya que eran capaces de moverse y hacer mover a otras piedras. Aristóteles, en el siglo IV a.C., retoma las ideas anteriores y acepta que algunos animales, como los insectos y los peces, puedan generarse a partir de la materia putrefacta. Libro V, parte 1 se pensaba que existía una especie de principio de vida o fluido vital gracias al cual algunos seres se pueden desarrollar espontáneamente. Esta idea, por peregrina que nos parezca, ha perseguido a la humanidad durante siglos. En la Biblia se reflejan estas ideas en la creación del hombre. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, le insufló un aliento de vida... ...y el hombre se transformó en un ser viviente. Génesis capítulo 2 Hasta bien entrado el siglo XVII era comúnmente aceptado... ...que Dios hubiera creado directamente a los seres superiores... ...como hombres, tigres o elefantes... ...pero los seres inferiores, como gusanos, moscas o ratas... ...podían también nacer de la materia... ...siempre que se dieran ciertas condiciones... La experiencia de contemplar un estanque, que en invierno aparecía muerto, pero que cuando llegaba la primavera se poblaba de vida, peces, ranas, libélulas, mariposas, les bastaba con una evidente confirmación de lo dicho. Pero imaginemos ahora que estamos a mediados del siglo XVII cuando todavía la ciencia experimental está en sus inicios. En Holanda, un médico llamado Van Helmont anuncia haber realizado un curioso experimento que, según él, demuestra la existencia de la generación espontánea. Veamos ahora cómo lo cuenta él mismo. Si coloco ropa interior sudada y sucia con espigas de trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días, el olor ha cambiado, las espigas de trigo desaparecieron y en su lugar aparecieron ratones. En su opinión, el sudor humano de la ropa sucia había representado el principio vital necesario para que la ropa sucia y las semillas de trigo se transformaran en materia viviente, los ratones pero en esos tiempos los experimentos, aparte de bastante ingenuos, también eran difíciles de llevar a cabo y además riesgosos, y a Van Helmont, a pesar de ser un ferviente católico, le costó tres años de arresto domiciliario decididos por el Tribunal de la Inquisición. Los resultados de este experimento llegaron a oídos de otro médico, llamado Francesco Redi. Que era el médico personal de Fernando de Medici, gran duque de Toscana. Francesco Redi desecha la idea de que los seres vivientes, en este caso los ratones, pudieran haber sido producidos solamente por tierra y trapos sucios. Redi opina, me siento inclinado a pensar que todo animal viviente proviene de los animales mismos, y que las cosas sucias y putrefactas no tienen otra función que la de proporcionar un ambiente, de manera que al nacer encuentren alimento para nutrirse. Francesco Redi, en 1668, narra su experimento. Coloco carne de serpiente en unos frascos, algunos de estos frascos los dejo abiertos y otros los cierro cuidadosamente. Después de unas semanas observo que la carne que había dejado en frascos abiertos estaba llena de gusanos y moscas y la que había colocado en frascos sellados se había descompuesto sin dar lugar a ningún tipo de vida. La conclusión es fácil, donde llegaron las moscas se generó nueva vida, donde no llegaron las moscas la carne se descompuso sin generar nada. Claramente, para Reddy, la vida solamente se genera a partir de la vida. Como vemos, en el siglo XVII ya se ha producido un animado debate entre los dos puntos de vista, los partidarios de la generación espontánea, Van Helmont, y los contrarios a la generación espontánea, Francesco Redi. Pero aparecen nuevos elementos en el debate, y la situación continuará y se agudizará en el siglo XVIII, entre dos religiosos jesuitas: uno inglés llamado Needham y un italiano llamado Spallanzani. A los inicios del siglo XVIII se incorpora al debate de la generación espontánea un nuevo elemento, el microscopio. Van Liebenhoek, un ingenioso comerciante de tejidos holandés, escrutando con un microscopio una gota de agua, percibe un gran número de pequeñísimos seres. Por primera vez en la historia se están observando los microbios. El invento de este instrumento transfirió el problema de la generación espontánea del mundo macroscópico de gusanos o moscas al mundo microscópico de los protozoos. Veamos primero el experimento del inglés John Needham y luego el del italiano Spallanzani. En el año 1745, el abad inglés John Needham retoma el experimento de Francesco Redi que hemos mencionado antes. Llena algunos frascos con caldo de cultivo de carne y vegetales, los calienta a altas temperaturas, pero sin llegar a la ebullición, y los cierra con tapones de corcho. Transcurridos algunos días, observa al microscopio unas gotas del líquido contenido en los frascos, y nota una gran cantidad de seres minúsculos. Nidham razona. Si hubieran estado estos animalitos ya en los frascos, habrían sido destruidos por el calor... Luego estos microbios han aparecido por generación espontánea. Nidham no calentaba excesivamente las muestras ni les impedía el acceso de aire porque temía afectar el fluido vital necesario. Pero la historia no termina aquí. Los ecos de estos estudios llegaron hasta los oídos del italiano Lázaro Spallanzani el cual se procura un microscopio y unos recipientes de vidrio para preparar cultivos de diferentes sustancias y constatar los resultados de Needham. Inicia por observar que si aplica la técnica experimental de Needham se forman los microscópicos seres, pero intuye dónde está el punto débil de Needham. Si la temperatura de la muestra no llega a la ebullición, no se puede estar seguro de que todos los microorganismos que había en la muestra hayan sido eliminados y si cierra los frascos con tapones de corcho no quedan herméticos y permiten el paso de microorganismos externos, ya que las esporas están en el aire. Spallanzani preparó 19 frascos de infusiones a las que sometió a una larga ebullición y no al simple añadido de agua hirviendo que había hecho Nidham, y selló los frascos cuidadosamente para impedir cualquier contacto con el ambiente externo. En esta ocasión, después de un par de semanas, en ninguno de los 19 frascos se observaban microbios, es decir, no se generó ningún tipo de vida microscópico dentro de estos frascos. La generación espontánea no existe, concluyó Spallanzani. Evidentemente, las condiciones experimentales eran modificadas para cada experimento, pero precisamente los resultados dependían de estas condiciones. ¿Cuánto tiempo tienen que hervir las muestras? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Cómo deben prepararse las muestras de caldo? ¿Con carne? ¿Con pescado? ¿Con hierbas? ¿Qué tipos de microbios se buscan? ¿Bacterias? ¿Algas? ¿Hongos? ¿Cómo deberían estar selladas las muestras? Dependiendo de estas decisiones, obtendremos resultados diversos. En este debate, el inglés Needham no había tomado las debidas precauciones para poder sostener que los microbios habían aparecido por generación espontánea. Spallanzani parecía tener razón pero también le fue objetado que al calentar excesivamente las muestras y no dejar entrar aire en los frascos, impedía el fluido vital para que se produjese la generación espontánea. Veremos ahora cómo a mediados del siglo XIX se hace el intento de lograr una decisión definitiva acerca del debate sobre la generación espontánea. Pues bien, para intentar determinar de una vez por todas la cuestión de la generación espontánea, la Academia de Ciencias de París ofreció en 1860 un premio el que demostrara si la generación espontánea era factible en ciertas condiciones o debía ser rechazada para siempre. El premio fue logrado por el químico francés Louis Pasteur, que ideó un experimento con bacterias ingenioso y simple. Utilizó como recipiente un matraz redondo que contenía un caldo de cultivo de agua y hierbas. Lo proyectó de manera que tuviera un cuello delgado y curvo, lo que se llama un cuello de cisne, de manera que permitiera pasar el oxígeno pero que bloquease el paso de esporas u otros contaminantes. Hizo hervir el caldo de cultivo contenido en el matraz de manera de eliminar todos los posibles microorganismos presentes. Luego lo dejó enfriar y constató que no se habían generado microbios, ni entonces ni en el transcurso de varias semanas. Como conclusión, se atrevió a declarar, en latín que suena más elegante, «Omne vivum ex vivo», «Todo ser vivo procede de otro ser vivo». Pasteur hizo el experimento con bacterias, ya que éstas se generaban por un tipo de semillas, llamadas esporas, que eran transportadas por el aire. Estas bacterias podían transformar químicamente los jugos de frutas o la leche, haciéndolos fermentar. Con este simple experimento, Pasteur no solo refutó la generación espontánea, sino que además desarrolló el método que hoy llamamos ...pasteurización de los alimentos... ...y que evita su fermentación. Personalmente, tengo mis dudas... ...de que el premio lo haya conseguido... ...por este experimento... ...que como casi todos los experimentos... ...no son demostración de nada. Estoy convencido... ...de que el premio de la Academia de las Ciencias... ...fue debido al merecido prestigio... ...que ya tenía ganado... ...por las innumerables contribuciones... ...a la ciencia en general y a la medicina infectiva en particular. Desde la perspectiva actual de la investigación, es sorprendente la ingenuidad de muchos investigadores que pretendían concluir afirmaciones universales a partir de un simple experimento particular. Pero veamos ahora que ya estamos casi al final de la historia, cómo volve volvemos de nuevo al punto de partida. Si todo ser vivo procede de otro ser vivo, ¿quién generó al primer ser vivo? La eterna cuestión del huevo o la gallina. En el próximo fragmento expondremos algunas ideas que se formularon durante el siglo XX para intentar responder a esta pregunta crucial. Al mencionar la cuestión del origen de la vida en la Tierra, resulta inevitable referirnos a dos científicos que emitieron separadamente ideas similares. Uno de ellos se llamaba Alexander O'Parin y era ruso y el otro se llamaba John Haldane y era inglés. Ambos científicos, en la década de 1920, proponen la idea de generación gradual de la vida en la Tierra, según ellos, ésta se habría iniciado a partir de materia inerte hace 3.500 millones de años. Se hipotiza cómo sería la atmósfera del planeta en esos tiempos y cómo a partir de elementos base, como hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, una serie de descargas de rayos ultravioletas pudiera haber sido capaz de producir agregados de moléculas biológicas. Estos agregados habrían sido los precursores de los aminoácidos de las células. En el año 1953, el químico americano Stanley Miller intenta comprobar la teoría O'Parin-Haldane y para ello construye un complejo aparato experimental que simulaba las condiciones de la Tierra primitiva. A partir de gases inorgánicos y mediante descargas eléctricas semejantes a las tormentas, Miller logra generar aminoácidos y otras moléculas orgánicas que son fundamentales en todos los seres vivos. Se hipotiza que estos elementos posiblemente evolucionaron gradualmente a niveles de mayor complejidad hasta llegar a generar la vida en nuestro planeta. Es solo una hipótesis, pero no tenemos otra. En los últimos años, los astrofísicos han detectado planetas extrasolares similares a la Tierra y se está buscando si hay indicios de generación de vida en esos planetas. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado.